1: HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
2: Moin Moin und herzlich willkommen zur 31. Ausgabe HSV: Wir müssen reden. Mein Name ist Henrik Jacobs und an meiner Seite sitzt auch heute wieder mein Kollege Kai Schiller. Moin Kai. Moin. Es ist der Montag nach dem Derby, das Hamburg Derby. Und wir haben einen Gast wie immer bei uns, der passender nicht sein könnte für dieses Derby. Denn er hat das Derby vor einem Jahr noch selbst gespielt und vor allem hat er für beide Vereine selbst gespielt. Und äh, wenn man die Fans gleich hören wird, wird man auch schnell erkennen, wer dieser Gast ist. Und dieses Mal wird er nicht nur von den Fans des HSV, sondern auch von den Fans des FC St. Pauli vorgestellt.
1: Für mich ist der Fußball gut und viele Grüße aus äh, Holland von der Braun-Weiß-Tulpen.
2: Tja, leider warst du viel zu kurz beim
1: HSV und musstest ja dann an die große weite Welt... Aber gut, du hast ja dein Glück in
2: Frankfurt gefunden.
3: Na, er ist ja ein Hamburger auf jeden Fall. Er ne? hat doch schon für beide Vereine gespielt. Also ich glaube, der weiß
2: für, was los ist, was am Derby abgeht. Ja, ähm, wir wollten uns nur bei dir entschuldigen, dass wir dich äh, bei der Sandhausen-Fahrt mal vom Klogang abgehalten haben. Für ein Selfie. Vielen Dank, dass du es gemacht hast.
1: Weil es ist schnuckelig. Warum hast du immer gegen HSV getroffen? Mich würde interessieren, warum du in Australien so plötzlich aufgehört hast. War doch sehr überraschend. Lieber Fußballgott, schade, dass du nicht mehr bei uns bist, aber wir werden das Derby trotzdem für uns entscheiden. Ja, der letzte Fan war ein St. Pauli-Fan und er sollte recht behalten. Das äh, Derby ist entschieden für den FC St. Pauli und trotzdem freuen wir uns sehr, dass du, Alex Meyer, heute hier bei uns bist. Alex Meyer, Fußballgott, herzlich willkommen bei uns zum Podcast. Dankeschön, hallo. Du bist äh, gerade aus Frankfurt gestern äh, angereist. Hast das Derby in Frankfurt geguckt oder hast du es noch hier geguckt? Ähm, aus Frankfurt. Wir haben ähm, mit ein paar Freunden
0: geguckt. Ja. Schön äh, auf der Couch und äh, wem die Daumen gedrückt? Ah, da bin ich neutral, weil ich habe für beide Vereine gespielt und ich habe ähm, guten Kontakt und mir sind beide Vereine weiterhin sympathisch, deswegen war ich da ganz entspannt.
2: Tatsächlich gleichzeitig äh, sympathisch, beide gleich sympathisch oder gibt es da noch ein bisschen mehr HSV oder ein bisschen mehr St. Pauli, was nee, in dir wirklich,
0: steckt? Nee, wirklich beide 50-50, also ich habe in der Jugend lange beim HSV gespielt, bin dann bei St. Pauli Profi geworden, bin dann nochmal zum HSV zurückgewechselt und jetzt am Ende auch nochmal bei St. Pauli mitgespielt. Und das waren alles super Zeiten. Und ja, also ich habe da wirklich nur schöne Erinnerungen an beide Vereine.
1: Das ist ja hier in erster Linie ein HSV-Podcast, deswegen wollen wir ein bisschen gucken, was mit dem HSV da am Wochenende los war. Was ist deine Kurzanalyse? Warum hat der HSV dieses Derby 2 zu 0 verloren?
0: Ja, die ersten 10, 15 Minuten sah es ja so aus, als ob HSV das Ding für sich klar entscheidet. Aber dann war der Lattenschuss von Sonny und der hat noch einen Pfostenschuss. Und dann hat San genau, und dann hat St. Pauli sich gefangen und hat ein, zwei schon gefährliche Situationen mal gehabt. Und dann mit dem 1-0, ja, war es so wie so ein kleiner Schock, sage ich mal, für den HSV. Und dann hat St. Pauli auch, glaube ich, den Rest der... Partie im Griff gehabt und hatte eigentlich noch die größeren Chancen nachher auf das 3-0. Wenn das 3-0 zählt, dann ist es schon viel früher entschieden. Das war plötzlich wie abgebrochen,
1: ne? weil tatsächlich waren die ersten 20 Minuten des HSV ja wahnsinnig gut. Also,
0: eine Viertelstunde. Ne? Also, okay. wurde es schon wahnsinnig ist ein bisschen übertrieben. Genau, aber waren deutlich besser und hatten ja auch die Chancen und wenn ich schätze mal eine von denen reingeht, dann wird das wahrscheinlich auch anders laufen, aber
2: dann kam Henk Fehrmann.
0: Genau, hat er super gemacht, der Henk. Und dann sein, von dem Zeitpunkt an hatte St. Pauli das auch im Griff und war immer gefährlich mit Kontern und hat dann auch mit einem super Schuss das 2-0 gemacht. Und in der zweiten Halbzeit ähm, hatte ja HSV außer das Tor, was ähm, nicht gegeben wurde, auch keine ähm, großen Chancen, wo jetzt St. Pauli, genau, wo St. Pauli jetzt in Bedrängnis gekommen ist.
2: Du bist ja bei St. Pauli für Henk Fehrmann damals gekommen, für das halbe Jahr. Das 2 zu 0, wie er das gemacht hat, das war schon stark. Ne? Das 1 zu 0. Das 1 -0 das, 1 -0, 1 -0. Entschuldigung, das 1 0, das hätte man ihm wahrscheinlich so gar nicht zugetraut, oder? Mit der Technik, mit dieser... Doch, mit er dieser ist ja ein Gesam guter,
0: ein sehr guter Fußballer, trotz seiner Größe. Sieht natürlich immer, war bei mir ja auch oft so, dass man dann immer kritisiert würde, wie man läuft. oder? Aber das sieht halt bei den Großen nicht so elegant aus. Aber er ist gerade auf Strecke auch unglaublich schnell. Und das Tor hat er ähm, ähm, überragend gemacht. Schon wie in Kiel, das super Tor. Also, da hat St. Da hat Pauli schon super Stürmer.
1: Er ist nochmal zwei, drei Zentimeter größer als du, oder? Zwei Meter eins
0: ist er. Wie groß bist du? 1,96 Meter. Oh, sogar 5 Zentimeter. Ja, ja. ein bisschen...
2: Okay. Seid Seid ihr euch bei ein Kopf, ja.
0: aber ein bisschen größer. Seid einmal. ihr
2: euch bei St. Pauli trotzdem häufiger noch begegnet? Er hat dann wahrscheinlich viel Reha gemacht in der Zeit, nach seinem Kreuzbandriss?
0: Nein, nicht so oft. Also wir haben uns bestimmt, weiß nicht, keine zehn Mal gesehen, weil ich glaube, er hat damals die Reha in, in Holland gemacht und er ist dann erst spät zurückgekommen, wo er einigermaßen laufen konnte. Da war aber die Saison schon vorbei, fast. Also er hat die hauptsächlich die Reihen äh, in Holland drüben gemacht und er ja, kam dann natürlich mal ab und zu, da hat man sich gesehen und sich gegrüßt. Aber
1: Was jetzt das große Thema äh, aus HSV-Sicht nach dem Spiel war, ähm, vorher lief es ja eigentlich relativ gut, in der Rückrunde äh, bislang ungeschlagen gewesen. Und jetzt hat gleich Stuttgart gewonnen, Bielefeld gewonnen und alle haben so ein bisschen die Sorge, ob jetzt die große Aufstiegskletter wieder losgeht, so wie, in der vergangenen, wie im vergangenen Jahr.
0: Wie ist da dein Eindruck? Ach, das glaube ich nicht. Das wird natürlich jetzt alles ein bisschen auch übertrieben dargestellt, weil es ein Derby war. Wenn jetzt ähm, HSV gegen, ähm, weiß ich nicht, Bielefeld verloren hätte oder so, wäre das würde das ähm, gar nicht so groß alles ausgeschlachtet werden. Deswegen, also HSV, bin ich immer noch sicher, wird direkt aufsteigen. Und mit? Ja, das ist schwer zu sagen. Ne? Bielefeld ist überraschend ähm, stabil und die spielen super Fußball. Letztes Jahr haben die schon, als wir mit St. Pauli auch gegen die gespielt haben, waren die super stark. Und wenn die es natürlich durchhalten, ähm, haben die jetzt sechs Punkte vor dem HSV, wird das natürlich schwer. Aber jede Mannschaft wird nochmal eine kleine... Schwächeperiode Periode kriegen.
2: Mhm. Andererseits ist Arminia Bielefeld jetzt schon sechs Punkte weg, die muss man auch erstmal wieder aufholen, ja, diese Punkte. Gut, sie spielen noch hier beim HSV.
0: Genau, also wenn die noch, dann muss HSV gewinnen zu Hause, dann sind es noch drei und Bielefeld wird auch nochmal ein, zwei, drei Spiele in der Saison jetzt verlieren. Also da wird ja nicht jeder von oben jedes Spiel gewinnen. Gerade am Ende in der zweiten Liga kommen die verrücktesten Ergebnisse immer zustande, deswegen braucht man da nicht nervös werden.
1: Also wir hören, dass du aus HSV-Sicht dann durchaus noch äh, optimistisch bist. Äh, der Trainer ist das auch. Ähm, der ist sogar relativ genervt gewesen davon, dass gleich viele Pessimisten sich nach dem Spiel zu Wort gemeldet haben. Und hat das gestern auch kundgetan? Wir hören da einmal ganz kurz rein.
2: Die Attacke ist halt <lacht> nur so, dass ich gestern das Gefühl hatte, äh, dass bei vielen der Aufstieg abgehackt wurde. Ja, wenn ich hier durch die Gänge gegangen bin, alles nur so, Köpfe runter und alles scheiße. Und dann auch Stuttgart hat auch noch gewonnen. Und ja, äh, das, das sind so Dinge, die kommen aus der Emotionalität heraus, das weiß ich. Das wird heute der eine oder andere, der mir da begegnet ist, auch wieder anders denken. Ja, aber das ist genau das, was, was sicherlich nicht helfen wird.
0: Ja, alles gesagt, oder? Ja, das meinte ich ja, dass es halt alles zu übertrieben jetzt gesehen wird, weil es ein Derby war. Deswegen, ähm, ja, was wir auch gesagt hat, mit den Emotionen, sind da ein paar durchgegangen. Aber wenn man da realistisch ranschaut, ist noch alles im grünen Bereich. Die drei werden es unter sich ausmachen. Stuttgart wird noch Spiele verlieren. Bielefeld wird noch Spiele verlieren. HV wird auch noch ein paar Spiele verlieren. Das ist, wird ja keiner jetzt jedes Spiel oben gewinnen. Deswegen die ist Kollegen, da noch alles möglich.
1: Die Kollegen der Bild haben heute direkt äh, geschrieben. Jetzt geht es auch um, um seinen Job. Er hat zweimal das Derby verloren. Sein Job, Ben Hoffmanns Job, Jonas Bold Job. Ist das aus deiner Sicht auch übertrieben? Also ähm, ist Dieter Hacking der richtige Trainer für den HSV, auch wenn er historisch zweimal das Derby verloren hat, aber ansonsten gute Arbeit hier leistet?
0: Ja, natürlich ähm, habe ich gerade gesagt, dass es geht ums Derby, deswegen wird alles ähm, überspitzt dargestellt, sage ich mal. Wenn du nur die Punkte siehst, ist er super dabei. Die sind dritter, zwei Punkte, äh, drei Punkte hinterm zweiten. Genau. Drei Punkte, das ist gar nichts. Sind noch wie viele Spiele?
2: Noch elf Spiele? Noch
0: elf Spiele, also da ist noch gar nichts los.
2: Mhm. Dieter Hacking hat relativ schnell nach dem Spiel ähm, die Schuld auf sich genommen, hat gesagt, er hat sich vielleicht ein bisschen vercoacht, in der Halbzeit nicht die richtigen Worte gefunden. Wie ist das als Spieler, wenn man sowas hört, dass der Trainer die gesamte Schuld auf sich nimmt? Ist das dann Fühlt man sich dann besser oder hast du das Gefühl, dass ist jetzt eher eine, eine Taktik vom Trainer auch, das auf sich zu nehmen und die Mannschaft ein bisschen zu schützen? Wie kommt das bei so einem Spieler dann an?
0: Ja, das kann ich jetzt aus der Ferne gar nicht sagen, weil ich weiß nicht, was angesagt wurde und was verändert wurde, taktisch oder so. Deswegen kann ich dazu gar nichts sagen. Aber wenn ich, wenn er sagt, das war seine Schuld oder ich weiß nicht, was er genau gesagt hat, dann wahrscheinlich will er auch ein bisschen den von Druck. den Spielern den Druck nehmen. Aber vielleicht war er ja auch der Meinung, dass es vielleicht nicht gepasst hat. Aber dazu kann ich gar nichts sagen, weil ich einfach nicht dabei war, was gesagt wurde. Dieter
1: Hacking ist ja so ein richtiges Kind der Bundesliga, genauso wie du auch, also gefühlt äh, seit 100 Jahren dabei. Äh, seid ihr euch eigentlich, gab es irgendwann mal einen Kontakt, dass Dieter Hacking auch mal dich holen wollte, keine Ahnung wohin, nach Wolfsburg, nach Hannover,
0: nach Nürnberg, nach wo auch immer er da gerade war? Nee, in der Bundesliga, also wir haben gegeneinander oft gespielt, aber...
2: Und, gute Hecking-Quote für dich, oder?
0: Ja. ja. Wolfsburg zu Hause haben wir, glaube ich, immer ganz gut ausgesehen. In Wolfsburg haben wir, glaube ich, immer verloren. <lacht> Weiß ich gar nicht. Also da ja. habe ich keine...
2: waren ja auch sehr viele Spiele in deiner Karriere.
0: Ja.
2: An ja. eines könntest du dich vielleicht noch erinnern. Das war nämlich vor einem Jahr das 0-4 am milan gegen den HSV, das Derby. Stimmt. Hast du noch Erinnerungen oder sind die schon verdrängt?
0: Nee, natürlich. Weil ich habe zwei Derbys gespielt. Die habe ich beide 4-0 verloren. Obwohl beim ersten... Ähm, Wurde ich beim 4-0 eingewechselt, da war ich glaube ich 18, 19.
2: Also quasi 0-0 gespielt. Ja,
0: genau, 0-0. Und das letzte Jahr, gut, da brauchen wir nicht drüber reden, das war völlig verdient, auch in der Höhe. Aber HSV einfach besser, giftiger, also... Das war schon verdient letztes Jahr. Ein
1: bisschen reden müssen wir trotzdem drüber. Wie, wie ist das? wenn Ihr habt dann 0-4 verloren, geht man sich dann, und du hast ja selbst gesagt, nach so einem Derby, das ist erstmal wird alles überspitzt dargestellt. Das wird immer ein bisschen wichtiger genommen, als es vielleicht am Ende des Tages ist. Vergräbt man sich als Spieler dann erstmal kurz in seiner Wohnung für ein, zwei Tage? Oder ist das in Hamburg gar nicht so schlimm, dass man dann beim Bäcker gedisst wird oder so?
0: Naja... Ähm ich habe ja im Buchholz gelebt, <lacht> und konnte ich ohne Probleme rausgehen. <lacht>
2: da leben viele HSV-Fans aber, oder?
0: Genau, ich glaube das sind, aber ja, das war ja nicht jetzt, das war einfach nicht gut von uns damals und also ich sehe da keinen Grund, warum ich dann nicht zum Bäcker gehen sollte oder muss man sich vielleicht mal einen dummen Spruch anhören, aber hm. hat man ja dann auch verdient. Aber ja. die Leute sind meinen das ja nicht böse. Der
2: SV hat ja das Derby sehr eindrucksvoll gewonnen und hat danach aber gar nichts mehr äh, zustande bekommen in der Saison. Also da ist es genau andersrum gelaufen. Ähm, kann ja auch so einen Einfluss haben, ne? so ein Spiel. Ähm, dieses, diese Euphorie, die man dann hat, man lässt sich feiern und dann ist aber nächste Woche Sandhausen. Ähm, das muss man dann auch erstmal hinkriegen, ne? diese Balance dann wieder äh, zu Natürlich finden. Natürlich
0: ist ähm, sowas ein Highlight. Die Fans, besondere Stimmung. Aber ob das jetzt damit was zu tun hat, ob du jetzt nächste Woche in Sandhausen oder sonst wo spielst, dass du dann nicht ähm, gut spielst, das weiß ich nicht. Aaron so, okay.
1: Hand hat direkt nach dem Derby jetzt am Sonnabend gesagt, äh, es ist halt nichts passiert, außer, dass der HSV ein Derby verloren hätte. Fand jetzt nicht jeder Fan so gut den Satz? Äh, wie, wie siehst du das?
0: Naja, aus der emotionalen Sicht der Fans ist es natürlich das Spiel der Saison mhm. in der Stadt. Es geht um genau. die Stadtmeisterschaft. Aber wenn du... Es geht um drei Punkte... Na, das ist halt aus seiner Sicht, was er wahrscheinlich damit meinte, dass wir jetzt drei Punkte verloren genau. haben in der ähm, in der Tabelle und das meint er damit Er, er ist sich 100, oder ich bin mir hundertprozentig sicher, dass er versteht, dass die Fans total enttäuscht sind, weil das das Spiel der Spiele für sie ist und die sich vielleicht bei der Arbeit jetzt ein Jahr lang die Sprüche anhören müssen, aber was er meinte dass es halt in der Tabelle um diese drei Punkte ging und dass es ähm, noch gar nichts entschieden ist. Ich glaube, darauf hat er das bezogen.
2: Mhm. Wie lange hast du letztes Jahr gebraucht, nach dem 0 zu 4, um das zu verarbeiten? Hast du das noch ein paar Wochen das, oder Tage nein, mit dir herumgetragen? Das ging
0: ganz schnell, weil wir einfach keine Chance hatten. Das war abgehakt nach einem Tag für mich, weil ich gesagt habe, hey, da brauchen wir nicht drüber nachdenken. Das war total verdient, auch in der Höhe. Deswegen gibt es da nichts, ähm, drüber nachzudenken.
2: Mhm. Kurioserweise hat St. Pauli ja, das war im März, glaube ich, das Derby, ne? Damals das letzte Mal auswärts gewonnen, bis zum jetzt bis zu Sonnland, bis zum Derby Sieg äh, im Volkspark. Weißt du noch, welches Spiel das war, wo St. Pauli das letzte Mal auswärts gewonnen hat?
0: Paderborn? Genau. Torschütze. Meier. Genau. <lacht> ja, das das er ja, hat mir aber einer erzählt von St. Pauli, mit dem ich letztes Mal gesprochen habe.
1: Okay, also. Ist schon eine Weile her, ne? Das ja.
0: Ich hoffe natürlich jetzt auch für die Jungs vom St. Pauli, dass es. Ähm, jetzt eine Wende war, weil dass sie da unten schnell rauskommen aber wenn sie so spielen wie die letzten Spiele Dresden war schon gut, davor Kiel war eigentlich auch gut, wenn die in der letzten Minute den Elfmeter reinhauen, dann kriegen sie da auch einen Punkt, also wenn sie die Leistung jetzt immer wieder bringen dann kommen die auch schnell unten raus, also mhm. sie stehen schlechter als sie wirklich spielen
2: nach der letzten Saison ging es dann ja nicht mehr weiter für dich bei St. Pauli. Dafür hatten wir damals gehört, gab es durchaus die Gedanken beim HSV, dich zu verpflichten für die neue Saison. Ich weiß nicht, sind diese Gedanken bei dir angekommen? Gab es da mal einen Austausch, ein Gespräch? Das war noch unter Ralf Becker damals.
0: Nee, also das war ja noch mitten in der Saison nach dem Derby. Und dann ähm, zur neuen Saison, also hatte ich überhaupt gar keinen Kontakt.
2: Stand aber, glaube ich, auch in der Zeitung. ne? Hast du wahrscheinlich schon mitbekommen, dass es die Überlegung gab?
0: Ja, Steht ja öfter mal was in der Zeitung. Aber wie gesagt, ich hatte keinen Kontakt zu niemandem.
2: Also dein Berater hat
1: ja auch nicht gesagt, du, da gab es irgendwie einen Anruf, kann hey. das interessant sein oder nicht. Oder Nein. Stattdessen bist du ja auch nicht beim HSV gewesen, und hast dich fit gehalten in Buchholz. Genau. Ist auch äh, ein schöner Club und äh, hält sich ja auch immer noch da fit. Äh, ja. Gab es irgendwann mal für dich die Überlegung, da vielleicht dann auch noch äh, mal zu spielen, Oberliga? Oder ist das... Eher just for fun, nur so ein bisschen mit Freuden kicken.
0: Ja, genau. Ein bisschen fit halten mit den Jungs. Die sind alle super nett und mir macht Spaß, da ein bisschen mitzukicken. Das ähm, habe ich immer gemacht, als ich mich fit gehalten habe. Und jetzt mache ich es auch noch. Und, ja. War das dann letztes Jahr noch
2: unter Marinos Bester? Dass er da, da war ja ah, seine genau. erster Trainerstation. Genau. Und, äh,
0: da habe ich öfter, ähm, oder eigentlich, solange ich keinen Verein hatte, hier zwei, dreimal die Woche, je nachdem wie oft die. Äh, trainiert haben, immer mit. Mhm.
2: Den kannst du wahrscheinlich noch vom HSV damals, oder?
0: Genau. Aber er hat damals schon nicht mehr gespielt. Ja, Teammanager, oder? Teammanager oder so, ja, genau.
1: Okay. marinos hat äh, natürlich auch eine Frage an dich.
0: Hi, Fußballgott.
2: Marine hier. Äh, hast du eine Erklärung dafür, warum sich der HSV so unfassbar schwer tut? Eigens ausgebildete, äh, lange Jahre äh, im Nachwuchsleistungszentrum ausgebildete Spieler. Mhm. Einfach nicht in der ersten Mannschaft etablieren zu können. Wie siehst du das? Warum gelingt es dem HSV nicht? Das wäre mal meine Frage und ich bin auf deine Antwort gespannt.
0: Ja, wir auch. Ja, da, bin ich ein, da kann ich auch gar nicht viel zu sagen, weil ich natürlich überhaupt keinen Einblick in die Jugendarbeit habe oder auch total weit weg bin. Ich sehe ja auch nur die Spieler am Wochenende. Aber, aber du
2: bist selbst als junger Spieler damals zu den Profis hochgerückt.
0: Ja, aber, ich muss, sagen, ja, aber <lacht> ich muss sagen, ich hatte die Chance. Ich habe... Ähm, unter Kordiara die ersten fünf Spiele gespielt, dann hatte ich eine schwere Verletzung, war vier Monate raus, dann kam damals Topmöller als Trainer, er hat mir auch die Chance gegeben, habe ich auch nach zwei Spielen sogar von Anfang an gespielt und habe mich dann wieder verletzt und dann habe ich einfach den Anschluss auch nicht mehr geschafft. Da war ich dann auch nicht gut genug zu dem Zeitpunkt, das muss man auch einfach ehrlich sagen. Natürlich war dann der Schritt für mich in die Zweitliga zur zu Eintracht das Beste, was mir in meinem Fußballerleben passieren konnte. Da konnte ich regelmäßig spielen, aber...
1: Wobei du bist erst zu Pauli gegangen und von St. Pauli zu Eintracht, oder nicht? Nee,
0: von Andersrum. St. Pauli zum HSV und vom HSV zu Eintracht. So, so, so ne. <lacht> genau.
2: Willst du dann, Das heißt, du würdest eher so sehen, dass es einfach eine Frage der Qualität ist? Also du hattest damals die Qualität, bist dann nein, als Nein, nein, das sage ich nicht. So ich,
0: aber ich kann es nicht sagen, wie die Qualität jetzt von der zweiten Mannschaft ist, aber ich glaube, dass es halt ähm, für die jungen Spieler wichtig ist, auch... Ähm, wichtig ist, immer zu spielen. Und es ist natürlich schwer jetzt für den HSV ähm, darauf Rücksicht zu nehmen. Wenn du einen jungen Spieler hast, den musst du spielen lassen, auch ähm, wenn es ähm, mal nicht läuft. Der braucht ja das Vertrauen und ist normal, dass ein junger Spieler mal nach drei, vier Spielen ein bisschen Durchhänger hat. Aber was soll denn der HSV machen? Die müssen aufsteigen und sollen die jetzt sagen, hey, wir lassen ihn jetzt spielen, er braucht das, aber dadurch verlieren wir Punkte. Das ist so ein Widerspruch, hm. ne? Wie das war das in
2: Frankfurt? Das ist ja ein ähnlicher Club, ähnliches Umfeld, ähnliche Tradition. Auch immer, es ging immer um den Abstieg, um den Aufstieg. Wie war das da mit jungen Spielern?
0: Ja, wen haben wir denn geholt? Sonny ich Kittel zum Beispiel. Sonny Kittel, Alvarez, der jetzt in, in Osnabrück. Osnabrück spielt. Ähm, Schendler damals, der hm. jetzt auch total fest bei den Profis, schon seit, seit Jahren mehr spielt. Genau. Also Sonny Kittel ist
2: ja ein gutes Beispiel. Ne? Der wurde ja auch richtig gehypt damals, war also der beste U17-Spieler super Talent, wie Heribert Bruchhagen immer sagte und ja, äh, ja gut, hatte dann Pech mit Verletzungen einfach. Ne? Sonst genau, hat hatte gelaufen.
0: natürlich zweimal mit seinem Knie schwere Verletzungen, sonst hätte er wahrscheinlich im, sich auch schon bei uns durchgesetzt. Er war ja fußballerisch, ähm, seht ihr ja, was er hier Woche für Woche spielt, deswegen gehört auch immer ein bisschen Glück dazu, aber es ähm, muss natürlich auch immer die Situation passen, dass ähm, der Verein sich das, sage ich mal, erlauben kann, einfach mal zu sagen, hey, der ist, hat jetzt einen Tief, den lassen wir jetzt mal trotzdem fünf Spiele spielen und dann vielleicht verlieren wir Punkte. Aber das kann der HSV, glaube ich, im Moment einfach nicht ähm, sich erlauben, was ja auch verständlich ist.
1: Ein Gegenbeispiel wäre vielleicht äh, Josh Wagnermann vor seiner äh, Verletzung jetzt. Der hat zum Beispiel beim letzten Derby gegen, gegen St. Pauli in der Hinrunde wirklich nicht gut gespielt. Ähm, trotzdem durfte er danach weiterspielen und hat dann ja richtig einen Zug nochmal gemacht, hat gezeigt, dass er als Rechtsverteidiger in dieser Liga und auch für die Zukunft richtig wertvoll sein kann für den
0: ASV. Ja, natürlich, das meine ich ja. Dass wenn, wenn die Qualität gut ist und der Trainer davon überzeugt ist, dann wird er ihn auch spielen lassen. Aber es ist halt schwierig, wie viele Spieler man ähm, aus der Jugend hochbringen kann. Ne? Das ist ja auch ähm, nicht, dass da jedes Jahr drei, vier den Sprung schaffen. Das ist ja wahrscheinlich... Pro Jahr einer, der richtig den Durchbruch schafft und das wäre schon hm. gut. Ein Jahr, wenn du einen pro Jahr richtig etablieren könntest, das wäre eine super Quote. Hm.
2: Erinnerst du dich noch an dein erstes Bundesligaspiel als junger Spieler?
0: Das war das Derby 4-0. Richtig. Genau. <lacht> Mit St. Pauli genau.
2: eingewechselt.
0: Genau. Ja. Und trotz des 0-4 ist eine schöne Erinnerung? Oder? Ja, klar, das erste Bundesligaspiel im Volksparkstadion ausverkauft. Also, ich glaube, ein schöneres. Gut, die Niederlage tat natürlich weh, aber ich glaube, das ist ein, gutes, ein guter Einstieg.
1: Jemand, der damals dabei gewesen ist, ein Mitspieler von dir, der auch heute noch beim HSV ist, der hat gleich ein ganzes Fragen-Dreierlei für dich vorbereitet.
0: Ja, moin Alex, hier spricht dein ehemaliger Mitspieler Christian Rahn. Ich habe natürlich gehört, dass du im Podcast bist des Hamburger Abendplatz und stelle dir hiermit folgende Fragen. Mein Wechsel damals äh, von St. Pauli zum HSV lief relativ reibungslos äh, über die Bühne. Wie hast du das damals für dich erlebt? Früher hast du bei hohen Bällen immer den Kopf eingezogen. Wie konntest du noch zum Kopfballungeheuer mutieren? Hast du nicht Bock, auch nochmal für HSV 3 aufzulaufen, wie zuletzt äh, Piotr Trochowski und äh, bereits vor zwei Jahren auch Marcel Jansen?
1: Drei Fragen auf einmal. Fangen wir mal von hinten an. Also ähm, die erste Frage. Oder, oder fangen wir so an,
2: wie Christian du möchtest. Rahn war ja auch bei St. Pauli zum <lacht> HSV gewechselt. Genau, okay, ich bin noch wie noch du. mit
0: Rahn hat zusammengespielt und ja, das war denn ja irgendwann, er war dann ja auch Nationalspieler zu der Zeit. Und, genau, vor ja, der WM 2002. Genau, und ich ähm, ja, ich habe das natürlich ähm, auch verstanden, wenn einer Nationalspieler ist und dann die Chance hat, zum HSV zu, äh, zu gehen, dass er das denn wahrgenommen hat und ich das hat ihm auch keinen Spieler übel genommen. Also das war. Das ist ja heutzutage so, dass wenn man auch mal eine Chance bekommt, zum guten großen Club zu gehen, dass das dann jemand wahrnimmt und das war auch nie ein Problem in der Bei Mannschaft. Dir? Also
2: Bei dir? Bei deinem Wechsel? War das ein Problem?
0: Nein, also da gab es auch überhaupt keine. In der
1: Mannschaft wahrscheinlich ja sowieso nicht, weil alle ihr seid, ihr seid Profis. Die Frage ist so eher, ob, das, ob Fans das doof finden oder ob da irgendwelche Reaktionen kommen beim schon angesprochenen Bäcker oder sonst wo.
0: Nee, weil, also bei mir gab es wirklich nie ein Problem. Ich habe ja auch davor die ganze Zeit in der Jugend beim HSV gespielt und bei St. Pauli, also ich glaube, das war...
2: Du warst noch mehr HSVer als St. Paulianer zu dem Zeitpunkt?
0: Nee, weil ich in einer, bei St. Pauli eine A-Jugend hatte, eine Riesenzeit und das hat super viel Spaß gemacht und dann bin ich da Profi geworden und das werde ich natürlich auch nie vergessen.
1: Wie war das bei dir als Kind? Hast du äh, eher, du hast ja ein bisschen Buchholz aufgewachsen, ne? mhm. war dein Herz eher äh, an den HSV vergeben, eher an St. Pauli? Ich war immer Bayern-Fan als Kind. Deswegen Bayern. hatte ich nie, also hatte ich nie. Könnte man jetzt sagen, ist ja noch schlimmer, aber. Ähm, aber alles in Ordnung. Ähm, dann fangen wir mal mit der zweiten Frage von, von, von Christian ran. Kopfball ungeheuer, beziehungsweise Kopf Kopfball. eingezogen damals da in seiner Zeit.
0: Ich war sehr schlecht für meine oder für deine war, Größe. Für meine Größe hätte ich eigentlich viel mehr Kopfballtore und viel torgefährlicher sein müssen mit dem Kopf. Das kam eigentlich erst später. Ich war, ich habe angefangen, sage ich mal, in der Defensive, musste ich dann immer am im kurzen Pfosten stehen. Ecken gegen uns war der freie Mann. Da habe ich so ein bisschen das Timing geübt, habe es aber auch im Training geübt, habe mir immer flanken lassen und habe Kopfbälle geübt und lange Bälle zum Verlängern, wie es beim Abschluss halt kommt, habe das immer mehr geübt und dann, irgendwann hatte ich auch offensiv mal die Erfolgserlebnisse, kam das eine Tor und dann macht man das automatisch immer mehr, geht immer mehr auf die Punkte oder wo der Ball hinkommen kann und äh, mein Berater Mileski hat mir immer, hat mich immer zusammengeschissen, wenn ich immer hinten am langen Pfosten stand <lacht> hat er äh, mir gesagt, wo ich hinlaufen muss und das hat mir geholfen.
2: Mhm. Jürgen also. Mielewski, ja. Europapokalsieger mit dem HSV damals. Genau. Und offenbar auch dein äh, Berater, was Kopfballtechnik angeht.
0: Ja, was man immer, man sagt ja immer früher, die Spieler könnten heute nicht spielen, das ist ja alle schwach Schwachsinn. Ich habe mal mit ihm ähm, haben wir in Buchholz gekickt. Das war aber jetzt, weiß ich nicht, vor 15 Jahren oder so. Und da hat man einfach gesehen, dass ähm, welche Klasse die einfach haben, weil die, die Bälle, die er gespielt hat, die habe ich selten in der Bundesliga bekommen. Also das muss man einfach sagen, dass das damals auch alles Weltklasse Spieler waren. Ne? Mhm. Und was heute, heutzutage immer gesagt wird: Ja, heute, früher war alles langsamer. Und aber das waren trotzdem alles Weltklasse Spieler. Wenn die so trainiert hätten wie heute, wären die trotzdem die Besten der Welt.
1: Und gab es in deiner Zeit noch das so berühmt berüchtigte Kopfballpendel?
0: Gab es, aber wir haben das mehr über Flanken geübt. Also ich habe immer einen, Benny Köhler, meistens nach außen gestellt. Der hat dann geflankt und dann haben wir Kopfbälle und Volleys geübt nach dem Training. Bestimmt drei, viermal die Woche.
1: Und die letzte Frage von Christian Rahner, ob du dir vorstellen kannst, HSV 3, jetzt mit Trotsche und
0: Marcel Jansen ich, zusammen. Da muss ich ihn enttäuschen, weil wenn, ich in, der in der genau. Oberliga, wenn ich in der Oberliga nochmal auflaufen würde, was nicht passieren wird, dann nur für Buchholz 08.
2: Ja. Wird nicht passieren.
0: Keine ja. Chance. Also, sag niemals nie, aber Gibt es da schon auf, die ersten ja,
2: äh, Trainer, Kollegen, Mitspieler, ehemalige Bekannte, die schon an dir graben? Bei Buchholz? Ja, für die nächste Saison.
0: Ah, na, Die fragen auch Spaß mal, aber das ist eigentlich für mich kein Thema.
3: Mhm.
2: Ja, Wir haben eben zu deiner körperlichen Entwicklung, zu deiner Kopfballentwicklung was gehört. Ähm, dazu hat noch ein ehemaliger Mitspieler vom HSV eine Frage und äh, die hören wir jetzt.
0: Hey Alex, grüß dich, moin moin, Colin Benjamin hier. Hey Alex, als wir zusammengespielt haben beim HSV, warst du ein langes Lachs. Und dann bist du nach Frankfurt gewechselt, oder zu Frankfurt gewechselt. Und auf einmal bist du ein Tier geworden. Was haben die Frankfurter dich da zum Essen gegeben oder habt ihr nur Krafttraining gemacht? Auf alle Fälle bist du ein Tier geworden. Was war da der, der Punkt, wo du jetzt äh, zu Tier geworden bist? <lacht> Grüß, Gollen.
2: Vom Langlachs zum, zum Tier. Was ähm, gabst du essen? Lachs oder. Äh?
0: Nutella-Brötchen. Ja. Nee, das kommt natürlich, wenn du 18 bist, bist du nicht ähm, körperlich voll entwickelt. Und das kommt natürlich mit dem Alter automatisch, aber natürlich habe ich auch ähm, daran gearbeitet. Ne? Krafttraining, Stabi und solche Sachen habe ich regelmäßig dann irgendwann ins Trainingsprogramm aufgenommen und dann. Nach ein, zwei Jahren sieht man dann auch ein bisschen was. Tatsächlich, das
2: reicht dann schon. Bisschen Stabi, bisschen Krafttraining.
0: Naja, das musst du halt regelmäßig machen. Ne? Wenn du es regelmäßig über Jahre machst, dann sieht man natürlich auch die... Also kommt irgendwann auch ein Ergebnis und man verbessert sich dann ja auch von der Anzahl oder von den Gewichten, je nachdem, was man halt macht. Und ja,
2: Kein Ernährungsgeheimnis.
0: Ne, Ernährung ist natürlich wichtig, aber ich glaube... Wenn man sich nur gut ernährt und nicht arbeitet, dann kriegt man trotzdem keinen guten, also kriegt man trotzdem nicht mehr Kraft. Mhm.
3: Wir
1: sind übrigens ein sehr internationaler Podcast heute. Colin Benjamin hat die Frage netterweise aus Namibia zugeschickt und äh, wir werden auf jeden Fall später nochmal den Kontinent wechseln. Hast du noch Kontakt mit, äh, mit Colin? Nee, ich habe... Oder überhaupt aus der alten HSV-Mannschaft, weil du hast ja wirklich mit vielen Superstars auch zusammengespielt, mit äh, Sergej Barbares, Sergej habe ich mit meinem... Thomas
0: mit Sergej noch manchmal... Dann, ähm, Medi, habe ich ja nochmal in Frankfurt gespielt. Stimmt. Den habe ich, wo habe ich den Medi letztes Mal getroffen? Irgendwo habe ich Medi sogar letztes Mal getroffen, habe ich. Der ist ja auch das immer noch beim
1: HSV als äh, Individualtrainer gerade.
0: Genau. Ich, ich überlege gerade, wo ich den getroffen habe.
2: Beim Italiener möglicherweise.
0: Nee, <lacht> in Hamburg. Ich keine Ahnung, irgendwo habe ich ihn getroffen. Und Rana habe ich letztes Mal am Flughafen in Frankfurt getroffen. Ja, aber sonst. Stefan Wächter telefoniere ich öfter mal.
2: Der ist ja auch wieder in Hamburg, ne? nach seinem ja. China-Abenteuer. Genau.
3: Mhm.
2: Über Hamburg, über den HSV und über St. Pauli haben wir ja relativ viel gesprochen,
1: aber ohne Zweifel, der erfolgreichste Zeit war ja natürlich bei der Eintracht. Ähm, ist das da, da bist du auch zum Fußballgott wahrscheinlich geworden, oder?
3: Ja, also, ja.
1: Also gab es irgendein Spiel oder sowas, als die Fans angefangen haben mit Fußballgott oder gab es irgendein
0: Momentum? Nein, ich. es ähm, hat irgendwann mal, weil wir abgestiegen sind... Wir sind ja dann einmal abgestiegen mit der Eintracht und dann in dem darauffolgenden Jahr fing das, habe ich einige Tore geschossen und am Ende der Saison fing das so langsam an, dass manche das immer gerufen haben. Und dann in der ersten Liga, im ersten Jahr wurde es immer mehr und dann irgendwann hat das ganze Stadion nach den Toren oder nach dem Namen gerufen und dann, ja, und seitdem war der Name... Programm. Wir können
2: noch mal kurz äh, hören äh, oder reinhören, wie sich das anhört im Stadion, wenn die Fans Fußballgott singen.
1: Alex Meyer ist dein Fußballgott. Da ist schon ein bisschen Gänsehaut, wenn man das so im Stadion hört, wahrscheinlich, ne?
0: Ja, natürlich ist das ähm, ein super Gefühl und ja, macht einen stolz, dass. Ähm dass die Fans einen so sehen.
2: Könntest du jetzt noch sagen, aus Erinnerung, aus welchem Spiel dieser Ausschnitt kam?
0: Ja, das wurde ja öfter gesungen, aber ich schätze mal, wenn ihr das schon sagt, war das gegen HSV. Genau, Am letzten nämlich
2: Spiel, ne? genau. Ja, ja.
1: das war im Mai 2018. HSV musste das Spiel gewinnen, um noch eine Chance zu haben, nicht abzusteigen. Am Ende des Tages stand es 2-0. Das ganze Stadion hat genau das, was wir eben gerade gehört haben, gesungen und Du kamst rein und was ist dann passiert?
0: Ja, gute Flanke von David, also Abraham, und dann habe ich ihn probiert gut zu treffen und dann ist er ganz gut reingegangen.
1: Ganz gut reingegangen. es war es, 3-0 war, aber wahrscheinlich schon, also wir haben eben das nochmal bei YouTube uns angeguckt, wahrscheinlich schon so ein karriere Karrierehighlight für dich. Ne? Also
0: ja, gerade auch, weil es natürlich das letzte <lacht> Spiel war und dann kommst du nochmal rein und ich habe ein Jahr nicht gespielt wegen der Verletzung und ja, an dem Tag hat halt alles gepasst.
3: Mhm.
1: Grundsätzlich hast du ja ein paar Karriere-Highlights <lacht> ähm, gehabt und welche das jetzt genau waren, da hat noch ein ehemaliger Mitspieler von dir <lacht> mittlerweile bei St. Pauli unter Vertrag eine Frage.
0: Moin Alex, hier spricht dein ehemaliger Teamkollege Flumi und jetzt habe ich heute eine besondere Aufgabe für dich und zwar kann ich mich noch ganz gut erinnern, 2015 <lacht> nach einer langen Verletzung von dir, bist du zurückgekommen und manche haben gedacht, äh, ist der Meier fit oder kann er spielen, kann er nicht spielen. Dann hast du gegen Köln, also wir haben damals bei Eintracht Frankfurt zusammengespielt, hast du bei, gegen Köln im Heimspiel gleich drei Buden gemacht beim 6:2 zu Heimsieg. Ich denke, das wirst du nicht vergessen haben. Und ich will dich jetzt fragen, wer hat dir denn die sensationellen Vorlagen gegeben zu deinen drei Toren? Denk mal scharf nach. Liebe Grüße.
2: Ja, denkt mal scharf nach. Sagt der Derbysieger Johannes Flum am genau, Sonnabend Kann ich ihm genau
0: sagen, das erste Tor war Ignoski, glaube ich, mit richtig. Flanke. Das zweite war Seferovic. Auch richtig. Und das dritte war irgendein so Blinder. <lacht>
1: der da reingestolpert ist Genau, der wollte,
0: glaube ich, ganz woanders hinschießen und dann hat er <lacht> meinen Kopf irgendwie getroffen. Der ja, Flummi. <lacht> der Flummi. Ja, die Antwort wollte er hören. Genau. Naja, ich äh, ich habe ihn immer... Geärgert bei St. Pauli, weil er, er hat mir einmal ein Tor, er hat mir noch ein Tor gegen Stuttgart aufgelegt, das wollte er und dann hat er mir mal ein, haben wir zu Hause gespielt gegen Braunschweig und da wollte er aufs Tor schießen und da habe ich mir schon gedacht, der trifft niemals das Tor und bin so ein bisschen <lacht> nach links neben das Tor gelaufen und da ist der Ball auch hin und auf einmal stand ich alleine vom Tor. Und dann, so ist mein Tor gefallen und dann oh. hat er immer gesagt, den wollte er passen, aber er wollte schießen und damit habe ich ihn Nein. immer äh, aufgezogen.
2: Man muss die Stärken und Schwächen seiner Mitspieler genau kennen, ne? genau. Um, um richtig zu stehen als genau. Stürmer. Äh, Johannes Flum, äh, mit dem hast du noch ein halbes Jahr bei St. Pauli dann
0: auch zusammengespielt, wahrscheinlich einer deiner besten Fußballfreunde. Ja, super Typ, Flummi kenne ich schon bei der Eintracht, ja ich glaube vier Jahre, drei Jahre, weiß ich gar nicht genau, zusammengespielt, jetzt wieder bei St. Pauli. Ähm, Super Fußballer, super Typ. Also ich hoffe, dass man Pauli auch ähm, noch länger an ihm festhält, weil super Fußballer, aber auch gerade als Typ ist er einfach normal und immer positiv. Wenn wir über deine
1: Frankfurt-Zeit sprechen, dann müssen wir natürlich auf jeden Fall von einer Person eine Frage einspielen, die äh, sehr mit dir in dieser ganzen Zeit verbunden war, würde ich jetzt sagen. Die Frage ist ein bisschen ungewöhnlich, aber die wirst du hoffentlich aufklären können. Heribert Bruchhagen.
0: Hallo Alex, hier ist
1: Heribert Bruchhagen. Und äh, die Frage, die ich an dich habe, äh, die resultiert aus der Vergangenheit. Hast du noch Kontakt zu unserer Pressesprecherin Ruth? Hast du noch Kontakt zur Pressesprecherin Ruth Wagner, würde er wissen? Ähm, würden wir auch gerne wissen.
0: Ja, klar, die Ruth war, ähm, mit der musste ich ja viele Interviews machen und öfter saß ich natürlich mal im Büro bei der Ruth und. Der Harry ist immer reingekommen und hat gesagt, raus hier, weil er das nicht mochte, wenn irgendwelche Spieler da rumhangen. Aber ich musste da ja sein, weil ich Interviews gemacht habe. Hatte ja jetzt
2: nichts mit Ruth zu tun, sondern damit, dass du Interviews lernen musstest. Genau. Oder machen musstest. Genau.
0: Ja, nee, mit der Ruth telefoniere ich ab und zu mal wie, wie mit vielen anderen von der Eintracht. Ist sie noch bei der Eintracht? oder? Nee, ich, nee sie ist nicht mehr da, glaube ich.
2: Ja, Robert Bruchhagen ist auch nicht mehr da. Äh, wie ist der Kontakt zu ihm? Er war ja eigentlich so derjenige, der dich auch zum Haus äh, zu, zu Frankfurt damals geholt hat. Ne?
0: Ja, also mit dem Harry habe ich, ähm, telefoniere ich regelmäßig. Wenn er in Hamburg ist, ruft er mich an, gehen wir manchmal essen. Also dem habe ich auch viel, natürlich viel zu verdanken und ja, da ist auch eine Freundschaft draus entstanden. Er war damals auch wichtig,
2: weil er hat mir mal erzählt, seine Mutter hatte sich ein bisschen Sorgen gemacht, als du von Hamburg dann nach Frankfurt gewechselt bist. Er hat immer gesagt, Frankfurt ist so ein gefährliches Pflaster, da muss man aufpassen. Und ja,
0: die Geschichte hat er immer erzählt, aber <lacht> so stimmte die überhaupt nicht. Ich okay, glaube, dann kannst Mutter, du sie hier einmal klarstellen. Ich glaube nur, meine Mutter war ein bisschen traurig, dass ich jetzt, ich habe eh nicht mehr zu Hause gewohnt, aber dass ich dann weiter weg bin und wir uns nicht mehr so regelmäßig sehen, ich glaube... Das war mehr der Grund.
2: Okay, aber Bruchhagen, Herr Heriber Bruchhagen hat gut auf dich aufgepasst dann all die Jahre. Genau. Auch bei möglichen Presseterminen und äh, Interviewanfragen <lacht> genau. hat er genau hingeguckt. Ja.
1: Trotzdem bist du nach 14 Jahren, dann war das Kapitel Frankfurt, äh, 14 Jahre ist ja wirklich eine ewig lange Zeit in, im, im heutigen Profifußball, bist du dann von Frankfurt kurz zu St. Pauli gegangen und von St. Pauli über Buchholz nach Sydney, ganz klarer, klarer Weg, St. Pauli, Buchholz, Sydney. Ähm, man stellt sich das so ein bisschen vor, Sydney nochmal zum Abschluss der Karriere ist das äh, absolute Traumleben, Strand, gutes Wetter, ein bisschen Kicken. Ist es das Traumleben so oder ähm, du bist ja nicht lange
0: geblieben? Genau, also ich bin ja Florida-Fan, Miami-Fan und natürlich war es am Ende nochmal ähm, ein Abenteuer. Ich habe gesagt, ich will nur noch was machen entweder höre ich auf oder ich mache was, wozu ich richtig Bock habe oder ein Abenteuer nochmal irgendwo im Ausland und dann ja, kam die Fra Anfrage da aus Sydney von Markus also Markus Bubble. und ja, dann bin ich hin und die ersten zwei, drei Monate war es natürlich auch super, auch wenn es sportlich so lala lief. Wir waren im Mittelfeld, haben eigentlich gut angefangen, haben die ersten, glaube ich, fünf Spiele nicht verloren gehabt und dann da hatten wir irgendwie so einen Bruch. Und Aber wenn man dann jeden Strand gesehen hat und das Leben für einen, sage ich mal, auch normal dort ist, dann ist es halt auch nichts mehr Besonderes. Und dann vermisst man schon zu Hause und dann merkt man erstmal, wie schön einfach... Ähm, Buchholz ist? Buchholz, Hamburg, Frankfurt, das sind ja meine drei Städte, mit denen ich Heimat verbinde. Ähm, wie schön das ist und was man dann vor allem vermisst, seine Freunde, der Zeitunterschied ist zehn Stunden na, mein Hund war nicht da, deswegen irgendwann dann... Ich habe keine
2: Chance, den mitzunehmen.
0: Nein, weil ähm, die müssen in Quarantäne, das wollte ich nicht. Und man muss, glaube ich, auch vorher sechs Monate ähm, so eine Impfkur machen. Und ich hatte ja gar nicht die Zeit dazu. Und allein schon der Flug und die ähm, Quarantäne hätte ich ihm eh nicht angetan. Deswegen kam das nicht in Frage. Aber dann ließ es natürlich am Ende auch sportlich nicht so mehr. Und dann haben wir uns irgendwann mal zusammengesetzt... Ja, und dann haben wir die Entscheidung getroffen, dass es für alle am besten ist, dass ich wieder nach Hause gehe und dann sind wir alle im Guten gegangen. Weil du dich
2: einfach nicht wohl gefühlt hast mehr oder du hattest äh, hast einfach dein Zuhause vermisst.
0: Auch das, aber auch sportlich hat es natürlich war schwer für mich auch. Ich habe gar nicht so richtig mehr ins System von denen gepasst, so wie sie spielen wollten. Das hat gar nicht mehr ähm, so gepasst und dann hat das Training irgendwann dann natürlich auch, wenn man, wenn der sportliche Erfolg ausbleibt, wird es macht das Training irgendwann auch nicht mehr so Spaß und ich dann hatte ich auch Heimwehs übertrieben, aber ich habe zu Hause natürlich vermisst, meine Freunde und Deutschland und ja, dann haben wir uns irgendwann zusammengesetzt und haben alles besprochen und dann sind wir zu der Entscheidung gekommen, hey, es ist besser, wir machen jetzt einen Schnitt, es ist fair, die konnten noch einen neuen Stürmer wiederholen, zu der Zeitpunkt, weil der Transfer noch offen war, das war für alle fair und dann ja konnten wir alle mit gutem Gewissen
2: dann war auch für dich klar, dass die Karriere damit beendet ist?
0: Ja, also dann war es klar und das hat mir dann gezeigt, dass es immer schwerer wird natürlich körperlich einerseits, obwohl das das kleinste Problem war, aber auch die Lust, immer wieder dann noch zum Training zu gehen und ich habe immer gesagt, entweder höre ich auf, wenn es sportlich nicht mehr passt, wenn ich nicht mehr mithalten kann oder wenn die Lust nicht mehr hm. da ist und das war so ein Guter Zeitpunkt, wo ich einfach gemerkt habe, hey, es ist jetzt auch gut, du bist jetzt 37 oder du, ich war dann schon 37, ich glaube, ein paar Tage vorher und dann ähm, war es genau der richtige hm. Zeitpunkt. Und jetzt nach, nachdem ich jetzt, glaube ich, sechs Wochen hier bin oder wie lange auch immer war es, auch im Nachhinein, ähm, bereue ich diesen Schritt überhaupt nicht.
1: Ein Bruder im Geiste hattest du ja aber drüben und natürlich hat auch der eine
2: Frage an dich.
3: Meiersche, grüße dich. Nikolai
1: hier. Ähm, und zwar, was ich noch sagen wollte, war die letzten Wochen ein paar Mal äh, am Bondi Beach und ähm, da halt's immer Meier, Meier, Meier. Sag mal. Die vermissen dich hier alle. Ich vermisse dich auch. Ähm, ja, erzähl doch mal, was du so an Australien, Sydney vermisst. Und ähm, ich hoffe, das geht's gut. Wir sind ja immer in Kontakt. Und ja, viel Spaß noch beim Podcast.
3: Grüße.
2: Ja, Grüße von Nikolai Müller. Müllersche. Müller Müller äh, Müller <lacht> Müller <lacht> an Meiersche. Fühlt <an> <lacht> noch Schulz, ne? Meyer Müller-Schulz. <lacht> ja. Ähm,
0: ja, den Nikolai habe ich ja da kennengelernt und da ist eine, eine Freundschaft drauf entstanden. Das war eigentlich mit das Beste, dass ich da Pirmin Schwegler und den Nikolai. Den Pirmin kannte ich schon, aber das hat auch nochmal unsere Freundschaft so etwas gestärkt und den Nikolai habe ich da kennengelernt, dass eine Freundschaft entstand. Wir haben oft was zusammen gemacht und haben, ich war ja eigentlich immer im Einzelzimmer und dann irgendwann war ich mit Nikolai auf dem Zimmer. Und dann, ja, wir haben so viel gelacht auf dem, auf dem Zimmer und eine super Zeit gehabt. Also
2: Und im hessischen Dialekt euch unterhalten. Ja,
0: nee, das war schon und er hat mich immer darauf angesprochen, er wollte wohl mal ein Trikot von mir nach dem Spiel, als wir gegeneinander gespielt haben und ich habe gesagt, nicht nein, Ge ja. ich kann mich daran nicht erinnern, er sagt das, ob das stimmt, weiß ich nicht, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil ich immer Trikots gegeben habe, wenn jemand hm. das wollte und gut, ich weiß nicht, ob er deswegen... Und was hat es mit dem Bondi Beach auf sich,
1: wo es Meier, Meier, Meier hallen soll? Übertreibt weil, er da leicht? Oder?
0: Ja, da übertreibt er, weil ich immer zu ihm gesagt habe, weil wir seitdem er da war, kein Spiel gewonnen haben. Wir haben alle Spiele gewonnen. Dann kam dann Nikolai Also Und dann haben wir kein Spiel mehr gewonnen. Und deswegen habe ich immer gesagt, dann hat er immer, oh scheiße, Habe ich gesagt, mach dir keine Sorgen, das ganze Stadion halt schon wieder Müller, 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 <lacht> hörst du das? Und so haben wir uns halt ein bisschen <lacht> den Spaß gemacht und deswegen ja. kommt das.
2: Am Bondi Beach saßt ihr wahrscheinlich trotzdem ein, zwei Mal zusammen. Wie ist das dann so abends nach dem Training? Geht man noch an den Strand, ein kleines Bierchen trinken. Wie stellt man sich das Leben dann davor als Fußballprofi in Australien?
0: Na, es ist nicht so, wie alle denken, dass da nur ähm, Spaß ist und das sind auch Profis und du hast da auch deinen Job und bist auch von morgens um halb neun bis mittags um zwei, drei, je nachdem, ob noch immer Pflege ist oder ähm, ob da noch Krafttraining danach ist. Also, und zum Beispiel habe ich mindestens 45 Minuten vom Strand weggewohnt. Ich war näher am Training dran. Und wenn du dann um drei, halb vier nach Hause kommst, hast du auch keine Lust mehr, 45 Minuten an Strand zu fahren, weil du eh nur noch eine Stunde hast. Deswegen, so oft waren wir jetzt nicht am Strand, aber wir waren öfter dort, waren Bondi, am Bondi Beach. Und haben wir Surfen probiert? Oder? Nur mit so einem kleinen Surfen, äh, mit so einem kleinen Ding, wenn die Wellen gut waren. Das hat auch Spaß gemacht, aber... Boogie Board, oder wie es heißt? Keine Ahnung.
2: Du sagst vorhin, du bist Miami-Fan, das heißt, müsste man eigentlich meinen, du bist schon... Genau, um, deswegen, da, das, stimmt,
0: das hatte ich gesagt, deswegen, ähm, ich habe das immer verglichen mit Miami und deswegen, also für mich ist Florida viel schöner als Australien, deswegen war es auch nicht schwer für mich, ähm, dann diesen Schritt zu machen, um nach Hause zu gehen. Ne? Gab es dann irgendwann nochmal die Chance, auch
2: in die Major League Soccer zu gehen, möglicherweise sogar nach Miami?
0: Ne, ich habe da noch einmal mittrainiert beim Ocker damals. Und da hatten auch wir. Mal, genau, wo ich mich fit gehalten hatte in Amerika, da hatten wir mal kurz gesprochen, aber das hat sich dann auch eigentlich nicht so entwickelt dann Und du hast,
1: du hast ja selbst gesagt, in Australien ist es Fußball leider nicht so ganz rund gelaufen, ich glaube zwölf Spiele, ein Tor, aber dieses eine Tor, das war nicht so schlecht. Und wir können es leider nicht zeigen, aber wir können es zumindest ein bisschen hören.
0: The One-Time-Bundesliga-Golden-Boot-Winner hat sein erstes Down-Under. 15 Jahre vor dieser week hat er seinen ersten Bundesliga-Gall der Football-God.
1: Der Football-God. Also äh, wir haben es eben bei YouTube uns mal angeguckt. Äh, vielleicht kannst du es einmal kurz beschreiben, so schlecht war das nicht.
0: Ja, war ein langer Ball auf Duke ähm, und der Torwart kommt raus und will den oder klärt den schlecht genau mir vor die Füße und dann habe ich ihn mit links über den Torwart gelupft. Und dann ja, haben wir auch das Spiel gewonnen, zum Glück.
2: Der Football God hat sich auch bis nach Sydney rumgesprochen, dein Spitzname.
0: Ja, heutzutage spricht sich ja im Internet alles schnell rum, deswegen. Ja,
2: und 15 Jahre danach, hat er gesagt, hat er da richtig recherchiert? Hast du mal nachgerechnet? Habe ich nie. Nach deinem ersten Bundesliga-Tor?
0: Habe ich jetzt auch das erste Mal gehört, also das weiß ich gar nicht.
1: Aber klingt ganz gut. Du hast trotzdem äh, dich jetzt entschieden, haben wir eben schon kurz gesagt, äh, deine Karriere hast du gerade beendet, vor einem Monat. Ja. Ähm,
0: Weißt du schon, was das nächste Kapitel für dich sein wird? Ja, ähm, ich werde jetzt im Sommer wieder bei der Eintracht anfangen. Aber als was genau, das werden wir noch ähm, rausfinden, Besprech. besprechen und dann wird das irgendwann öffentlich gemacht. Aber, Aber Kannst du schon sagen, eher sozusagen im Trainerbereich, eher in, in einem ganz na, anderen ich glaub, Bereich? Ich glaube, das wird so ein äh, Mix aus allem. Ne? Ein bisschen Repräsentant dass ich solche Aufgaben auch übernehmen werde und ich würde gerne meine Trainerscheine machen, aber ich, da werden wir uns zusammensetzen und dann auch eine gute Lösung finden.
2: Mhm. Da gibt es ja doch viele Möglichkeiten in so einem Verein zu arbeiten, Scouting, ähm, im Medienbereich. Ja, da müssen
0: wir mal, ähm, werden wir drüber sprechen, was die Eintracht gerne hätte und was ich gerne hätte und dann ja.
1: Aber das heißt, dein Lebensmittelpunkt wird erstmal wieder dann äh, Frankfurt sein oder bist du ein bisschen pendeln, Frankfurt, Buchholz, Hamburg, wie du
0: es vorhin gesagt hast? Ich schätze mal, dass es Frankfurt wird, weil die Fahrerei, das ist, also heutzutage ist ja so viel Baustellen und da habe ich keine Lust immer zu fahren. Und sonst setzt man sich mal schnell in Flieger, aber ich schätze schon, dass ich ähm, die Haupt, den Hauptsitz dann in Frankfurt haben werde. Das heißt. Also gehe ich erstmal davon aus, weil man mh. muss sich ja auch am Anfang sowieso einarbeiten und ist man sowieso den ganzen Tag dort, deswegen.
2: Ist das dann richtig, dass du einen Anschlussvertrag hattest bei der Eintracht oder? Ja, genau. Mhm. Das heißt, in der letzten Vertragsverlängerung, die du gemacht hast, habt ihr euch dann darauf geeinigt oder war das von Anfang an klar, dass Nö, du wieder da, zu Frankfurt, zu Eintracht zurückkehrst?
0: Nö, da haben wir uns mit dem Freddy, da bin ich ihm auch sehr dankbar zusammengesetzt, wie das weitergehen kann danach und dann haben wir das mit der letzten Vertragsverlängerung ähm, ähm, mit ihm gesagt, genau. Du hast
1: jetzt die letzten 15, 16 Jahre ähm, ein sehr, sagen wir mal, geregeltes Leben gehabt, Fußballprofi, wusstest genau, was ich erwartet. Hast eine tolle Karriere gehabt. Hat man ein bisschen Bammel davor,
0: was jetzt kommt? Weil es äh, ja was Unbekanntes oder auch ganz umgekehrt. Ich freue mich, freu mich drauf. Ich genau. freue mich drauf, dass jetzt endlich mal ähm, was ganz Neues auf mich zukommt. Ich weiß selber nicht genau was und wie der Tagesablauf sein wird, aber ich ähm, genieße jetzt gerade mal die sechs Wochen, wo ich jetzt nichts zu tun hatte, sage ich mal. Ich habe Freunde besucht, hatte viel Zeit mit meinem Hund spazieren zu gehen, kann auch mal einfach rumgammeln, ähm, sage ich mal. Ne? Das ist auch mal ganz schön. Aber ich merke jetzt schon, dass es jetzt so langsam, brauche ich auch wieder eine Aufgabe, sonst ähm, Wie Australien, so immer Strand
1: ist langweilig, immer gammeln ist langweilig. Genau, das
0: ist, genau. Man braucht ja eine Aufgabe und deswegen freue ich mich wirklich auf die Aufgabe bei der Eintracht und was es dann genau wird, das werden wir dann ja sehen. Aber ich freue mich auf den, wieder auf den geregelten Tagesablauf, aufstehen, frühstücken, arbeiten, Mittagspause, arbeiten und. Und abends mit dem Hund spazieren, kommt er mit? Also früher war Alf oft bei, bei der Eintracht, aber da war er klein, da wollten ihn alle immer Gassi führen. Die Mädels in der Geschäftsstelle, die haben sich gefreut. Ja, jetzt ist Alf die ein bisschen geht. größer. Genau, aber ich glaube, da werden wir zur Not auch eine Lösung finden. Was ist Alf denn für ein Hund? Der Golden Retriever.
1: Retriever. Dann wissen wir, wie es mit Alf weitergeht. Wir wissen ein bisschen, wie es mit dir weitergeht. Haben uns auf jeden Fall total gefreut, dass du den Weg zu uns hier ins Podcast-Studio gefunden hast. Am Tag, am, nee, nicht am Tag, zwei Tage nach dem Derby. Vielen Dank dafür.
0: Kein Problem. Eine Frage musst du aber
2: noch beantworten. Wenn Ich glaube, du hast dich noch nicht auf unseren Podcast vorbereitet, hast du gesagt, du hast keinen gehört. Von daher weißt du nicht, was die letzte Frage ist: nämlich, steigt der HSV auf?
0: Ja. Habe ich ja schon gesagt, dass ich da, da bin ich total sicher, also, dass sie Erster oder Zweiter werden. Und ähm, ja, da gibt es eigentlich nicht mehr zu sagen.
1: Da gibt es nichts mehr zu sagen, genau. Alles ist gesagt. Wir werden wieder über den HSV am kommenden Montag sprechen, reden. HSV, wir müssen reden. Dann, das kann man an dieser Stelle vielleicht schon verraten, mit dem wahrscheinlich prominentesten Namen, den wir bislang hier im Podcast hatten, wer das sein wird. Das verraten wir dann aber erst am kommenden Montag. In Hamburg sagt man Tschüss. Bei uns heißt das. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.